0: A Power Dogs. hola, hola, amigos, hemos vuelto después de un largo tiempo en el que hemos dedicado nuestra atención a este podcast, a realizar otros dos programillas como Son Héroe del Jukebox, ese mundo apasionante de la música que tanto nos gusta, y la otra colaboración que tenemos con el señor Antonio P. Y con ese confusión es mi nombre de pila, que, que ha pasado a ser de momento el programa estrella de... Esta modesta emisora de podcast llamada Power Dogs. Y bueno, después de mucho tiempo sin hablar a estos micrófonos en este tono íntimo y personal que utilizamos para este, quisiera llamar minimalista podcast, pero bueno, podéis llamarlo como vosotros queráis. Y a lo que iba... Mucho tiempo sin hablar a estos micrófonos en esta soledad de, de Power Dogs. Y ya era hora, ya era hora porque tenía muchas ganas. Siempre achaco falta de tiempo, pero bueno, todos tenemos falta de tiempo. Quizás para esto del podcast es, aparte del tiempo, es tan importante también el, el momento motivacional en el que te encuentres. Si tienes motivación, la inspiración para realizar un podcast, pues te viene te viene rápido. Y si no lo tienes, pues o estás muy motivado, por lo tanto muy inspirado, o no te llega. Y te cuesta, te cuesta sentarte ante, ante el micro, te cuesta también sentarte a escribir algunas palabras en ese blog que también forma parte del mundo Power Dogs otro, otro blog que tengo abandonado por cierto <ríe> y bueno, retomaré retomaré en breve creo que el tener algo más de tiempo llegará la motivación y todo ello llegará en forma de podcast y de, y de blog seguro que sí y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que comenté así un poco por encima en la última en la última edición de, de Confusión es mi nombre de pila con Antonio P, con el señor AP como me gusta decir, ese tema es eh, una... Una reflexión que hace Ali, Ali Circle en, en ese vídeo de Netflix que supongo que muchos de vosotros habréis podido ver y si no lo habéis visto estáis tardando en ir a la plataforma Netflix y verlo porque no tiene desperdicio, es una pasada de vídeo. Media horita disfrutando con las sabias palabras de esa gran muser que es Ali Circle y el tema, como digo que me voy por las ramas, el tema es... El muser compasivo y el muser competitivo. ¿Son ambos compatibles? ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? ¿Es compatible ser un muser compasivo con un muser competitivo? Bueno, esa es la, la pregunta que lanza Ali Circle. Y es lo que vamos a debatir. Bueno, pues realmente voy a debatir conmigo mismo porque... No tengo a nadie más aquí con la que hablar. Por lo tanto, será un debate a una sola banda. Pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, ¿Podría ser compatible? ¿No podría ser compatible? ¿Queréis que os dé mi opinión? Bueno, eso llegará al final del programa. Así os engancho... Un poquito <risa> utilicemos tácticas de. Tácticas de audiencia. Que dirían o nos lo primero, yo creo que sería definir. O por lo menos. Si sí, en este caso, dar mi opinión. Sobre lo que es un. o lo que yo pienso que. que es un muser compasivo. Bueno. Yo creo que es un tipo de persona. Vamos a separar lo de Muser, vamos a hablar de personas, porque quizás Ali se refiere más a a una persona más que a un Muser en concreto, por lo tanto es ese tipo de persona cuya relación con sus perros va más allá de, del mero deporte o o estilo de vida como, como cada uno crea que, que tiene el musin que llega que le llega el musin a él pues eso si es tu deporte o tu forma de vida pues te planteas una relación con, con tus perros una relación que en el caso de un muser o persona compasiva sería un trato un trato muy afable, un trato con ellos muy cercano. Como también dice Ali en ese vídeo, en ese documental de Losers, que no he dicho cómo se llama, se llama Losers. Pobrecita, ¿eh? Ya, ya nos gustaría ser muchos, ya no en el musing, sino en la vida, tan Losers como Ali Sirken, ¿no? Bueno, pues pues eso Tú, Tus perros son para ti Algo más que Que un mero Un mero objeto Para conseguir algo Ali también se refiere a A esto No utilizas tus perros como Como herramientas Para llegar a a un fin, sea una carrera, sea un negocio, dando paseos con clientes, sea un espectáculo de cabaret, lo que sea. Y piensas en ellos más que en una herramienta, con ellos en la descripción de un muser compasivo, pues es eso, ¿no? Son sus compañeros, eh, Ali comenta en ese, en ese docu que para ella los perros, que tiene, tiene mejor relación con los perros que, que con las personas, por un simple un simple detalle, que es algo que yo comparto, los perros siempre, en concreto los de trineo, que es los, de lo que estamos hablando, siempre están esperando a contar contigo. Ellos te miran y en cualquier momento del día, sea la hora que sea, haga el tiempo que sea, ellos siempre quieren... Estar contigo, colaborar contigo, disfrutar contigo. Y la mayoría de veces las caras que te ponen es de... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me necesitas? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a correr! Y bueno, eso seguro que a muchos de vosotros os ha pasado. Las personas, pues... No siempre Esa sería no siempre más pasa. o menos la descripción de un muser compasivo. Y vamos con la que sería un muser competitivo, siempre a mi juicio. Un muser competitivo quizás es ese tipo de persona que sí mira a los perros como como algo Bueno, yo creo que sí que lo sí que los valora obviamente como, como animales, como seres vivos. Eso eso no me cabe duda, porque estaría bueno encontrar un muser. que no valorase a sus perros como seres vivos, sino como meros objetos. Me cuesta me cuesta comprender que, que exista ese tipo de muser, ese tipo de persona por lo tanto damos por hecho que hay una relación íntima entre humano y perro pero en la mente de ese muser solo existe una valoración y es que tiene los perros para conseguir objetivos da igual el objetivo dicho objetivo puede ser competir competir en carreras ese puede ser un un objetivo para tener perros como he dicho antes puede ser también una mera herramienta económica tener una empresa de paseos y que los perros sean un medio para ganar dinero para ganarte la vida también puede ser se si me ocurre la descripción de un muser competitivo no compasivo o simplemente que que los tengas porque te guste su compañía o, o que no quieras estar solo pero realmente no, no son tu no son tu vida no, no darías todo por ellos por lo tanto no, no entrarías en la descripción de, de un muser compasivo creo yo bueno sea cual sea el, el objetivo de tener perros de trineo, pues necesitas necesitas eh, esa motivación para, para tenerlos, ¿no? No los tienes como, como que forman parte de tu vida. Y si probablemente no no llegas a realizar. Cualquiera de esas motivaciones que, que te hacen tener perros de trineo... ...pues no los tendrías. Se puede decir que en mi caso concreto... ...he dicho antes hace unos minutos... ...que no soy muy muy amante de los perros en general. Sí de los perros de trineo obviamente... ...pero no de, lo, de los perros en total. O sea, las razas... ...razas de todo tipo... ...obviamente... Si se me acercan los toco y me gustan los perros, claro. Pero ya he dicho que no tendría probablemente perros si no fueran perros de trineo. Por lo tanto, mi relación con el musing pues es a través de los perros. Por lo que mi objetivo no es hacer musing en consecuencia de tener perros, sino al revés. Tengo perros de trineo y a consecuencia de ese acto hago musing. Quizás soy más del tipo compasivo o quizás no lo soy. Pero bueno, realmente eso da igual porque no estamos hablando de mí. La idea de hablar sobre este tema es... Lo primero, entreteneros. Porque el fin de un podcast no es ese. Entreteneros. También entretenerme yo. También es algo que comenté con el señor AP... En este último confusión. Y es que... Si haces un podcast es para entretenerte, quizás es lo primero que te viene a la cabeza cuando tienes la brillante idea de meterte en este mundo del podcasting. Me viene bien salirme por esta rama porque en este mundo del podcast también hay seguramente dos tipos de podcaster los que lo hacen por placer y por amor al medio, amor a la radio, amor al podcast y los que lo hacen por porque les escuchen. Aunque realmente yo pienso que primero se tiene que gustar y hacerlo porque te gusta y si de paso pues te escuchan algunas personas y eso sirve para que se entretengan pues genial ¿no? pero si hiciese este podcast para llegar a mucha gente o, o querer que cientos o miles de personas lo escuchen pues no tendría sentido porque todos podéis ver el número el número de descargas el número de escuchas de cada uno de, de los programas que están dentro del universo Power Dogs. y rara vez suben de 100 hay alguno hay muchos muchos de 20 muchos de 30 muchos de 40 y bueno se podría decir que 40 o 50 personas son pocas o son muchas dependiendo cuáles sean, cuáles sean tus expectativas a mí me parece que si 30 20 15 50 o 100 personas están dispuestas a molestarse en escucharte durante unos minutos en la vida de locura que llevamos hoy en día, en esa vorágine de te tengo que hacer todo al mismo tiempo, al instante, trabajo, vida, traslados, obligaciones, si entre toda esa locura de día algunos de vosotros os molestáis en buscar el canal de ...de Power Dogs en esa plataforma... ...en esa maravillosa plataforma que es Evox. ...darle al play... ...y escucharnos durante... ...unos minutos aunque sea... ...pues esos 20, 30, 50 o 100 que sois... ...para mí... ...sois como 3000... ...porque sé... ...soy consumidor de podcast... ...habitualmente, diariamente... Y sé que hoy en día que te escuchen durante unos minutos es bastante complicado. Entonces, con los datos que tenemos, con las definiciones que hemos aportado de... ¿Muser compasivo o muser competitivo? ¿Se puede ser ambos? Demostrado está que sí. Ali Cirkel, sin ir más lejos, la misma persona que plantea este debate, demuestra cada día que se puede, aunque alguno dirá, bueno, pero nunca ha ganado la de tarot. ...bueno... ...realmente nunca ha sido primera... ...ha sido tres veces segunda... ...muchas otras... ...otros puestos... ...entre los diez primeros... ...y más atrás también... ...sí que ha acabado... ...diecisiete veces la carrera... ...de diecisiete participaciones... ...por lo tanto... ...podríamos decir que... ...que es victoriosa... ...en sus objetivos... Aunque ella misma ella misma dice que es una persona muy competitiva y que cuando corre la carrera es para ganar. Porque no se corre una carrera realmente para ganar. Para ganar de la manera que cada uno crea, ¿no? Supongo que habrá gente que piensa en ganar la carrera. Otra gente que piensa en ganar de una forma metafórica como llegar a, a su objetivo puede ser su objetivo entrar entre los 10 primeros si lo consigue yo creo que ha ganado su objetivo puede ser acabar si lo consigue puede que ha ganado y así por lo tanto ella dice que es competitiva ha conseguido acabar siempre la carrera pero no ha conseguido ganar todavía aunque yo creo que que algún día Alixirkel ganará la de Tarot, estoy más que convencido. Ella lo cree también porque si no, no seguiría compitiendo cada año. Aunque sí que ha ganado, por ejemplo, la Yukon Quest, el año 2000, hace muchos años ya. Pero bueno, también fue la primera chica que ganó la Yukon Quest. Bueno, ese dato ahí queda... Y hay algunos otros casos, como en el caso de Brensas, que es otro, otro de las referencias que siempre pongo cuando hablo de estas cosas, sea ante los micrófonos o en una versión mucho más humana con seres vivos delante y no una pantalla. Pues Brensas es otro de los casos que creo que combinan ese muser compasivo y muser competitivo. Aunque es difícil de valorar realmente porque a ninguno de los dos los conozco personalmente. Solo me baso en cosas que leo, en cosas que veo, vídeos, escritos en blogs, opiniones sobre ellos, documentales en Netflix, etc. Bueno, la imagen que me llega a través de esos medios es... Es que sí que son competitivos y compasivos. Se me ocurren más casos, Alan Moore. Pero curiosamente se me ocurren muchos más casos de lo contrario. De muchos competitivos no compasivos. ¿Mm? Esto, esto no es bueno. No es bueno porque creo que no es... No es una buena manera de relacionarte con esta forma de vida que tener perros sea como un objetivo para realizar algo. O sea, que tengas perros porque necesites realizar algo. Pongamos el ejemplo de la gente que tiene perros de trineo para correr carreras y que si no existiesen las carreras no tendría perros de trineo. No creéis que, que es una relación un tanto, podemos decir fría, un tanto extraña, porque un perro de trineo es un ser vivo y aunque hasta el año pasado la denominación institucionalmente hablando de un perro de trineo era un bien mueble, hace poquito cambió y gracias a a quien sea que esté sentado en su despacho en un gobierno o en un parlamento, se ha decidido que los perros sean animales. <ríe> es curioso, ¿no? Que tengamos que, en el siglo XXI, debatir sobre si los perros son objetos o animales. Bueno, pues esa es la muestra en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que se nos plantean... Estas dudas, que obviamente en, cualque, en cualquier otro ámbito, no en la sociedad en la que vivimos, en un ámbito diferente, estas dudas serían absurdas plantearlas, porque pues se da por hecho, ¿no? Son seres vivos. Todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues hasta hace poco nuestros políticos decían que no. Que no, que no podíamos considerar los seres vivos porque, según ellos, no lo, a efectos legales no lo eran. Eran más parecidos a un coche que a un ser vivo. <risas> Cosas de la política, ¿no? Volviendo al tema que nos ocupa hoy, se me vienen a la cabeza muchos más musers de ese tipo... ...que piensan en ellos... ...como una herramienta... ...como munición... ...como gasolina... ...para llegar a sus objetivos... ...bueno, si para ellos... ...la felicidad reside en eso... ...oye... ...cada uno es libre de hacer... ...y de pensar lo que quiera... ...al principio he dicho... ...que mi opinión la daría al final... ...bueno, pues esta es mi opinión... ...ese tipo de musers... ...pueden llegar a ganar carreras... ...pueden llegar a ser famosos... ...pueden llenar... ...pueden llegar y llenar su autoestima... ...con tantos logros como capaces sean de... ...de conseguir... ...a través de, de... llevar a sus perros a, hacia esos logros... ...pero hay algo súper importante, creo yo... ...que nunca tendrán... ...y es esa complicidad... ...esa forma de, de compartir la vida que Ali dice... ...esa manera de llamar los compañeros... ¿Qué son para vosotros, vuestros perros, compañeros o simples herramientas para conseguir objetivos?